0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wünsche, Ziele, Wendepunkte. There's a crack in everything. Ich bin Lena und hier gibt es Interviews mit Menschen, die für mich Herz, Hirn und Haltung haben. Ja, und auf dieses Gespräch habe ich mich wirklich mal wieder mega gefreut, denn ich bin ein riesiger Fan von ihm. Ich habe mit dem Mentalkünstler schlechthin mit Thorsten Havener gesprochen und ich finde, wir können irre viel von Thorsten mitnehmen. Im Gespräch geht es auch gleich richtig zur Sache. Wir erfahren von Thorsten, was es mit der hawaiianischen Lebensphilosophie des Huna auf sich hat. Es gibt handfeste Tipps gegen Lampenfieber, wir sprechen über dynamische Harmonien und vor allem auch über Freiheit, Verbindung und liebe Leute, mir werden in der Sendung sogar live die Hände gedeutet und das könnt ihr von Thorsten auch machen lassen. Aber das erfahrt ihr gleich alles. Genau, deshalb wünsche ich euch jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Und vorab, wie gewohnt, ein fixer Verweis von mir auf meine Webseite in die auf die öffentlichen Events. Zugegeben, aktuell ist natürlich ein bisschen weniger los. Aber schaut immer mal wieder drauf. Einiges ist verlegt auf 2021, einiges auf online. Ansonsten bestellt einfach auf meiner Webseite den Newsletter. Dann bekommt ihr alle ein bis zwei Monate Post von mir und bleibt auch auf dem Laufenden. So, genug der Worte, genug meiner Werbung. Ganz, ganz viel Spaß mit Thorsten. Oh, heute Morgen. Große Freude. Ich darf mit Thorsten Havener sprechen. Und solltet ihr ihn noch nicht kennen, was ich mir offen offengestanden schwerlich vorstellen kann, lese ich einmal in gewohnter Manier vor und ab. Denn Thorsten Havener studierte angewandte Sprachwissenschaften und machte seinen Abschluss als Diplomübersetzer für Englisch und Französisch. Er vermittelt seit über 30 Jahren sein Wissen als führender Experte für Körpersprache und Mentalstrategien. Seine Wurzeln liegen in der Zauberkunst. Seine Bestseller? Ich habe sie alle gelesen, erreichen ein Millionenpublikum und wurden in 16 Sprachen übersetzt. Und Obacht, die SZ Süddeutsche zeichnet, bezeichnet ihn als angehendes Weltwunder. Und ganz, ganz, ganz aktuell ist sein neues Buch erschienen, Ich sehe das, was du nicht sagst, Körpersprache verstehen, Menschen lesen. Moin, Thorsten.
1: Ja, Servus,
0: wie man in München sagt. <lacht> ja, ganz genau. Wir sind ja wieder ja. auf der beliebten äh, Nord-Süd-Achse. Ja. Und äh, ich erinnere, du bist, glaube ich, genau wie ich so ein Herbstfan, ne?
1: Ja, also Erstmal danke für die Blumen. Du hast das ja sehr schön angekündigt. Ich fühle mich sehr wohl, jetzt schon. Sehr gut. Äh, ja, also ich, ich liebe jede Jahreszeit. Ich bin okay. eigentlich von meiner von meiner Vorliebe her eher so ein Sommertyp. Also ich liebe, äh, wenn es heiß ist und wenn ich abends noch ganz lange draußen sitzen kann und mhm. es wird erst spät dunkel und man muss sich keine Gedanken drüber machen, was ziehe ich denn an, weil du hast halt eine kurze Hose an und ein T-Shirt. Ja. Ich liebe allerdings den Herbst auch sehr, Aufgrund seiner schönen Farben mhm. und auch aufgrund dieser leichten Melancholie, die da immer mitschwingt. Also ich mag das schon gerne auch über, über Vergänglichkeit nachzudenken und zu reflektieren mhm. und dafür finde ich den Herbst perfekt.
0: Ja, absolut, sprichst du mir äh, total mit aus der Seele. Und hier in Hamburg, wenn ich bei mir aus dem Fenster gucke, ist Laub oder na, vielmehr die Blätter an den Bäumen, äh, verfärben sich auch schon total schön.
2: Mhm. Also das wie, dauert hier noch ein bisschen, da, da okay. seid ihr
1: weiter als wir, also hier geht es jetzt erst so ganz langsam los.
0: Ja, ja mhm. ihr habt es ja auch ein bisschen länger noch äh, vermutlich warm, ne?
1: Mm, aber, ja. nee? <lacht> nee, nicht
0: wirklich. <lacht> okay. ja. Ja, aber wie ist das so bei dir, wie startest du so in den Tag, hast du so für gewöhnlich Morgenrituale?
1: Äh, tatsächlich habe ich das in der Form so nicht. Die Leute glauben immer, ich hätte so äh, voll den durchstrukturierten Tag und meine ganz festen Rituale. Mhm. Äh, also was ich dreimal die Woche mache, ist, dass ich ähm, rudere, bevor ich in den Tag starte. Oh, cool. So also ein Sportprogramm mache. Okay. Wenn ich zu Hause bin, wenn ich, wenn ich im Hotel unterwegs bin, dann mache ich so ein ja, so, so, so ein Fitnessprogramm, das man auch im äh, Hotel machen kann. Mhm. Und das ist mir auch tatsächlich wichtig, weil ich merke, wenn ich sonst so viel im Zug sitze oder im Auto sitze, dann irgendwann dann tut einem der Rücken weh. Und dann äh, ist man einfach nicht gut in Form. Und ich merke tatsächlich, dass wenn ich körperlich gut in Form bin, dass ich dann auch geistig besser in Form bin. Und ich habe auch die Erklärung gefunden dafür.
0: Mhm. Ja. Wie meinst du das?
1: Also ich habe vor kurzem gelesen, dass Enten wenn die sich furchtbar gestritten haben, okay, danach ja. weiterschwimmen ja. Und, und dann erstmal ganz viel mit den Flügeln schlagen, obwohl es eigentlich gar keinen Grund gibt. Die wollen nicht wegfliegen. Die schlagen Aha. dann einfach mit den Flügeln. Und die Erklärung ist, dass die durch diese körperliche Betätigung die Stresshormone, Aha. die im Streit aufgebaut wurden, okay. ganz schnell wieder abbauen. Ja. Und ich denke, wir Menschen sind da von den Enten nicht so weit weg. Ja, äh, Wenn wir totalen Stress haben, dann wirkt er sich natürlich körperlich auch aus. Mhm. Und wenn wir uns entsprechend bewegen, dann bauen wir diesen Stress ab. Und ja. das macht ja auch total Sinn. Also Tiere machen das. Der Mensch war ja früher auch dafür da, dass er sich viel mehr bewegt hat. Und ich glaube tatsächlich, dass das geistige Wohlbefinden und das körperliche Wohlbefinden sehr eng miteinander verknüpft sind.
0: Absolut. Gerade im Hinblick auf ähm, jetzt am 10. Oktober ist ja wieder der Mental, der Mental, jährliche Mental Health Day von der ähm, mhm. weltweiten Gesundheitsorganisation. Und ich sehe das mhm. absolut genauso mit äh, yeah. äh, gesunder Geist und gesunden Körper. Und das Witzige ist, wo du das mit Tieren ansprichst, ich habe nämlich darüber mal gelesen, und das macht ja auch total Sinn, beispielsweise ein Hase in freier Wildbahn, der ja mehrmals am Tag absolut um sein Leben rennen muss, ja, wenn er von, von einem Fuchs oder wem auch immer äh, gejagt wird. Also anders kannst du dann ja auch gar nicht die ganzen... Äh, den Adrenalinüberschuss oder so im Körper abbauen, ne? wenn, wenn du dann nicht irgendwie so eine körperliche oder Hasenschüttelmethode hättest. <lacht> ja, beim
1: Hasen habe ich gelesen, dessen ähm, Schutz besteht ja darin, dass er völlig regungslos in einer Deckung abwartet, bis die Gefahr vorbei ist. Okay. ja. Und da habe ich gelesen, dass wenn dann die Gefahr vorbei ist, also wenn mhm. der Fuchs vorbeigelaufen ist, dann rennen die erstmal wie bekloppt los. Also ja. auch scheinbar ohne Grund. Mhm. Aber der Hintergrund ist derselbe. Die bauen damit diese ja. Angst und diesen Stress bauen die damit ab. Und warum sollen die Menschen das dann nicht auch machen? Also, Absolut. bevor du deinem Partner irgendwas an den Kopf schmeißt, was dir nachher furchtbar <lacht> leid tut, wäre es vielleicht sinnvoll, mhm. vorher eine Viertelstunde zu rudern oder einmal um den Block <lacht> zu laufen. Ja? Absolut, mein Bruder ja.
0: macht das witzigerweise, der schüttelt sich morgens wirklich immer. Also der geht so leicht <lacht> in den Knie ja. äh, und ähm, shakt dann quasi so äh, den ganzen Körper durch.
1: Das ist auch Und genau die Idee.
0: Emotionen und äh, eben alles im wahrsten Sinne des Wortes äh, im Fluss zu halten. Also ja. vielleicht kann das ja auch ein Impuls für dich sein.
1: Naja, klar. Es gibt ja im Englischen diesen schönen Ausspruch Change the motion to change the emotion. Was ja. sich leider so nicht ins Deutsche übertragen lässt. Aber das stimmt, wenn du deine Bewegungen veränderst, mhm. und da sind wir ja schon bei der Körpersprache Absolut, ja. Wenn du deine Gesten änderst, wenn du körperlich anfängst, kannst du damit auch deine Gedanken und deinen dein, es gibt im Deutschen nicht das schöne Wort, den Geist, würde ich jetzt mal mhm. sagen, the mind, würde man im Englischen dazu mhm. sagen, kannst du damit maßgeblich beeinflussen. Mach absolut. das doch mal, ich meine, setz dich mal hin, ja. äh, wie, so ein, wie so ein nasser Sack, ja, und als wenn du total bedrückt wärst, da kannst okay. du keine guten Gedanken fassen. Ja, absolut und dann nicht. setz dich mal hin, aufrecht, und, und ja. lächel mal, und hab eine mhm. Körperspannung, und dann ja. kommen auch ganz andere Gedanken zu Besuch.
0: Absolut, und vor allem, wenn ich mir jetzt noch, ähm, die Zuhörer... Ja, zum im Mund. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, also diesen ja. diesen Stift zwischen Oberlippe und Nase, äh, ja, Als würde ich grinsen. Ja, ja, also ich bin auch nicht nur davon überzeugt, sondern es ist ja einfach spürbar im eigenen Körper. Ganz ja, genau. da, muss man
1: auch, da, da muss man gar nicht von selber überzeugt sein oder anderes. <lacht> Wenn du das einmal ausprobiert hast, dann, dann ist das Beweis genug. Also du bist dann praktisch der lebende ganz Beweis dafür.
0: Ja, ganz genau. Der abgesehen, davon, geworden,
1: ne? abgesehen davon ist es ja empirisch besucht von einem Deutschen wohlgemerkt, der okay. ähm, in Mannheim, Professor Fritz Strack, Aha. der hat diesen Versuch mit dem Bleistift gemacht. Und cool. von dort an hat er dann den Siegeszug um die Welt angetragen. Also mhm. es ist tatsächlich auch empirisch belegt.
0: Ja, spannend. Cool. Mhm. Ja. Aber was mich bei dir auch interessiert, Thorsten, heute ist gerade die ähm, langen Zugfahrten und die Hotelzimmer angesprochen. Ja. Ja, so Im letzten guten halben Jahr ähm, <lacht> ja, äh, war das vermutlich dann bei dir ja auch ein bisschen weniger. Wie mhm. bist du so durch das erste, die erste Corona-Halbzeit gekommen?
1: Also einer meiner ersten Gedanken war tatsächlich, war eigentlich das Leben vor dem Lockdown, die mhm. eigentliche Katastrophe. Also was, wenn das, was wir gerade erleben, das war mein erster Impuls wohlgemerkt, ja. was, wenn das, was wir gerade erleben, diese erzwungene Einkehr, diese erzwungene Pause, die wir alle machen müssen, mhm. was, wenn das auch ein großes Geschenk ist? Und so habe ich es dann auch erstmal genutzt. Also, ich habe die Zeit wunderbar verbracht mit meiner Familie. Also als mhm. Familie hatten wir eine wirklich fantastische Zeit während diesem Lockdown. Ja. Und ich habe ein Buch, das ich eigentlich im Herbst schreiben wollte, halt dann im Frühjahr geschrieben. Mhm. Da war natürlich für mich auch eine, eine glückliche Fügung am Werk, denn ich hatte direkt was zu tun. Mhm. Das war so der erste Impuls. Und das hat mir auch gut getan. Der zweite Impuls war dann, als ich gesehen habe, was das mit unheimlich vielen Solo-Selbstständigen macht und was mhm. das mit ganz vielen Künstlerkollegen von mir macht. Tourneekünstler, Musiker, Schauspieler, die plötzlich nicht mehr auf die Bühne dürfen, weil sie ja, wenn man mhm. es mal so ausdrücken möchte, ein Berufsverbot haben. Ja. Ja, was das mit denen macht, vor allen Dingen langfristig, das hat mich dann doch ein wenig bedrückt, weil ich sehe, dass da ganz viel verloren geht. Also Kultur geht verloren. Mensch, Der Mensch muss sich treffen. Also dieses Menschsein mhm. im Sinne von, man trifft sich mit anderen Menschen, man verbindet sich mit anderen Menschen, das geht verloren. Und also auch wenn ich ganz persönlich jetzt recht gut durch diese Zeit gekommen bin,
2: mhm.
1: so muss man doch sehen, dass es für die Gesellschaft ein ziemlich harter Test ist und ich hoffe, dass unsere Kulturlandschaft sich von diesem wirklich harten Schlag wiederholt ja. und dass auch mit Kultur meine ich auch die Restaurantszene und ähm, auch die 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 ganzen Solo-Selbstständigen, denen größtenteils nicht geholfen wurde, weil die Staatshilfen bei denen halt einfach nicht ankommen. Ja? Mhm. Ähm, ich hoffe, dass das sich alles erholt, denn ansonsten könnte ich mir vorstellen, dass die Maßnahmen, mit der dieses Virus bekämpft wird, mhm dass die langfristig gesehen vielleicht für die Menschheit schlimmer sind, als es das Virus selbst wäre. Ja. Da habe ich gerade einen, einen interessanten Artikel gelesen im Economist, also im mhm. englischen Economist. Ich ja. lese den immer noch seit meinem Studium. Und er mhm. hat sich genau damit befasst. Und die sagen auch, und das ist doch wirklich eine angesehene, wirklich sehr, sehr gute Zeitung, journalistisch ist die top. ja mhm. Und die haben ganz klar gesagt, ey, wir gucken uns jetzt mal die... Die Selbstmordraten an okay. und äh, die pleiten und das alles und wir wissen mhm. das selber noch nicht. Das heißt, was dabei rauskommt, das wissen wir alle noch nicht. Mhm. Und da bin ich offen gestanden nicht sehr optimistisch. Okay. Ich ja, sehe das doch mit großer Sorge, was da passiert.
2: Mhm.
1: Andererseits, ich war am Wochenende in Polen, ja, mhm. weil da ein ähm, Kongress stattgefunden hat, wo ich gebucht war. Also in okay. anderen Ländern funktioniert das. In der Schweiz war ich auch schon für ja, einen Vortrag. Wahnsinn. Ja, stimmt, ja. habe ich auf
0: Insta gesehen. ja
1: Und ähm, da habe ich mich natürlich auch mit den Leuten darüber unterhalten. Ja. Und die haben zu Recht gesagt, ja, du hast ja recht, aber hast du eine bessere Idee? Und mhm. die habe ich halt eben auch nicht. Also eine bessere Idee, die ich allerdings hätte, was, was die Berichterstattung betrifft, wäre er ladet doch auch mal Leute ein, die einen anderen Blickpunkt haben. Also zum Beispiel der Professor Bhakti, der ja bei dir um die Ecke lebt. Mhm. Ja, Wirklich auch ein, ein hochintelligenter Mann, Mediziner, hat sein Leben lang sich auch mit mit äh, Viren und mit Krankheiten beschäftigt. Und hatte ja auch einen Lehrstuhl, jetzt nicht für Virologie, ich weiß nicht mhm. was für einen Lehrstuhl er hatte. Aber der hat auch mal eine ganz andere Meinung darüber, die auch sehr gut klingt. Oder mein Freund und äh, Co-Autor bei einem Buch, Michael Spitzbart, hat ja mhm. auch eine, eine ganz andere Meinung über das, oder eine, eine Meinung über das, was jetzt gerade passiert, die einfach nicht massenkonform ist. Mhm. Und wenn man sich mit diesen Menschen unterhält, und das sind sehr intelligente Mediziner, mhm. dann kriegt man einfach mal einen weiteren Horizont. Und ich weiß jetzt ja auch nicht, ob die recht haben oder nicht. Wir ja. wissen es ja alle nicht. Ja, Aber ich finde, gut. diese Menschen sollten doch zumindest mal gehört werden. Und das fehlt mir gerade so ein bisschen. Weil, wenn du dich mal kritisch äußerst, bist du direkt in einer Ecke, in die du nicht rein willst. Da bist du direkt ein Nazi mm. oder ein Esoteriker oder mm. ein Linker. Übrigens, äh, eine große Schublade, in die diese Leute überhaupt gar nicht reinpassen. Also, entweder bist du ja. ein Nazi oder ein Linker oder bist ein Esoteriker. Ja, also, das passt irgendwie ja, nicht zusammen, verstehst so du? So
0: konträr, absolut. Und äh, das ja,
1: finde ich, auch das finde ich ein wenig besorgniserregend.
0: Mm. Ja, ja, die Vielschichtigkeit oder die sogenannte Cancel Culture, ne dass keiner mehr ähm, traut, irgendwas von sich zu geben. Aber ich habe die Namen äh, Professor Bakti und Spitzbart mal mitgeschrieben. Ich werde die mhm. auf jeden Fall in die Folgenbeschreibung packen. Und ja. wer Interesse hat, äh, <lacht> kann die Namen dann ja einfach auch mal googeln und sich dann auch mal mit anderen Haltungen äh, befassen.
1: Darum geht es mir. Also ich genau. bin ja ein großer Freund äh, auch von, von Philosophie und mhm. wie die äh, Philosophen über die Dinge dachten und über das Leben dachten, denn Philosophie ist ja die Kunst der richtigen Lebensführung und das mhm. finde ich einfach sehr, sehr spannend und äh, die Philosophen haben auch gesagt, man braucht immer Maß und Mitte. Es geht darum, Maß zu halten. Und Maß und Mitte bedeutet, man setzt sich halt auch mal mit den Positionen anders Denkende auseinander, damit man einfach eine ganz klare Position auch dann selbst beziehen kann. Und das, wie gesagt, ist sicherlich auch mal sinnvoll.
0: Ja, das ist, ein, das ist ein schöner Impuls. Und da frage ich mich, Thorsten, machst du das nicht ohnehin, qua DNA sozusagen, durch die Dinge, <lacht> mit denen du dich beschäftigst? Also indem du ja einen Menschen auch komplett wahrnimmst? Also mit seiner Körpersprache, mit dem, was er sagt, mit dem, was er nicht sagt?
1: Ja, also Und es geht mir ja da, immer um das Ganzheitliche. Ja, ja, Entschuldigung, also, ich bin äh, jetzt nee, Wort gefallen. Nee,
0: alles gut. Also um, um dadurch ja auch einen Menschen in seiner Vielschichtigkeit wahrzunehmen und so mit Maß und Mitte zu halten, um nicht zu sagen, der ist so, zack, Schublade auf und der ist so. Ja.
1: ja, das ist tatsächlich einer der Grundbausteine meiner Lebensphilosophie, auch meiner mhm. Arbeit, auch meiner, meiner Abendprogramme dieses sofortige Werten einfach mal zu unterbinden oder ja. zumindest versuchen, nicht so schnell zu werten. Weil wir machen das ja unser Leben lang schon und mhm. es fällt uns oft unheimlich schwer, nicht direkt zu werten in, das ist gut, das ist schlecht, das ist hübsch, das ist hässlich, das ja. mag ich, das mag ich nicht. Und wenn du mal das unterbindest und einen Menschen dir betrachtest und sagst, okay, ich sehe den jetzt mal in seiner Gesamtheit. Mhm. Und ich fokussiere mich mal nicht nur auf ein Detail, was ich vielleicht mag oder nicht mag, ja? der hat hübsche Augen oder nicht, sondern ich, ich nehme mal die Gesamtheit wahr mhm. und versuche dadurch auch hier wieder Maß und Mitte in diesem Menschen zu finden, dann wirst du ihn anders beobachten. Also ich gebe dir ein Beispiel. Angenommen, mhm. du triffst jetzt einen Menschen und der der sieht unheimlich gut aus. ja, Dann kommen wir unheimlich schnell in diese sogenannte Warren-Harding-Falle. Warren, Harding, -Falle. Warren mhm. Harding war ein Präsident der Vereinigten Staaten, der nachweislich nur Präsident wurde, weil er unheimlich gut aussah. Oh, war ja. Ja. Und er ging tatsächlich in die Geschichte ein als einer der unbedeutendsten Präsidenten, die die USA jemals hatten. Mhm. Und diese und man hat das dann später untersucht und man nennt diese Falle, dass wir Menschen, die wir hübsch finden, ja. automatisch erstmal mögen und Menschen, die wir nicht so hübsch finden, finden dass wir denen erstmal Charaktereigenschaften zuschreiben, die sie vielleicht gar nicht haben, hm. die nennt man Warren-Harding-Falle. ja. <lacht> Ich habe mich ja mit allen möglichen Sachen beschäftigt. Also ich liebe ja zum Beispiel Charakterkunde. Ja, mhm. deshalb ähm, habe ich mich natürlich auch auseinandergesetzt mit zum Beispiel dem Deuten von Händen und dem Deuten von Gesichtern und ja. und, und Körpersprache. Das spielt für mich alles zusammen. Das ist für mich ein ganzheitliches Bild des Menschen. Mhm. Und da kam zum Beispiel raus, dass wir Menschen, die schmale Lippen haben, ja. dass wir die erstmal als misstrauisch empfinden, mhm. dass wir die erstmal anders bewerten. Der Punkt ist Schmale Lippen sagen überhaupt nicht aus, dass jemand misstrauisch ist. Mhm. Aber das spielt ja auch im zweiten Schritt erst eine Rolle. Der erste Schritt ist, wir nehmen den so wahr. Mhm. Da, da können die nichts dafür da können wir selber auch nichts dafür.
2: Mhm.
1: Wenn ich das jetzt allerdings weiß, dann kann ich dieses Signal wahrnehmen und sagen, oh, der hat schmale Lippen, ich lasse mich davon aber gar nicht fehlleiten, ich beurteile ihn erstmal gar nicht. Mhm. Und durch diese Neutralität, die du dadurch kriegst, dass du all diese Dinge einfach weißt und auch anwendest, findest du automatisch, auch hier sind wir wieder, Maß und Mitte im Umgang mit anderen Menschen. Du mhm. erkennst das, das wahre Wesen, den wahren Charakter sehr viel schneller.
0: Mhm.
1: Und das finde ich einfach spannend.
0: Absolut. Wobei du natürlich natürlich auch seit über 30 Jahren top geschult drin bist, ne? was mm. glaubst du denn, was könnte jetzt in Ergänzung zu, also bleiben wir jetzt mal bei diesem schmallippigen, ich laufe da immer mit dem Vorurteil im Kopf rum mit genussfeindlich, so ein genussfeindlicher mm. Mensch,
1: yeah, yeah, yeah.
0: was glaubst du denn, können wir als, als deine Zuhörer, die jetzt nicht so viel Ahnung haben, da vielleicht ergänzend noch tun, also dass wir uns einmal bewusst werden, oh, was nehme ich denn da wahr und dann einfach mal yeah. innehalten? oder was wäre vielleicht noch so ein, so ein Alltagstipp? In Sachen Körpersprache wahrnehmen, ohne gleich mit so einer küchenpsychologischen Deutung zu kommen, weil wir haben ja nicht dein Know-how.
1: Ja, also das Wichtigste, ach, das Wichtigste ist auch schon wieder so ein Quatsch. Ein guter erster hm. Schritt, hm. sollte ich vielleicht sagen. Ja. Hm. Ein guter, guter erster Schritt ist es erstmal zu wissen, dass wir Menschen einordnen und dass hm. wir das auch vielleicht erstmal zulassen und sagen, okay, aber äh, vielleicht stimmt das ja gar nicht. Ich gucke den jetzt einfach mal so an, wie er ist. Ich höre dem einfach mal zu. Und wenn du merkst, da ist gerade so eine Spannung zum Beispiel, ja, du, du kannst ihn irgendwie nicht leiden, dann kannst du dir selbst diesen Satz sagen: harmonisiere alles in mir, weil es geht ja erstmal um dich und um mhm. mich herum. Also auch wenn du merkst, zum Beispiel, jemand sagt was und das ärgert dich,
2: ja.
1: du willst aber in dem Moment, willst du dir diese Schwäche gar nicht zeigen, dass das dich ärgert. Das kann mhm. ja im Berufsleben ganz wichtig sein, bei den ja. Kollegen zum Beispiel. ja? Oder ähm, am Abendessen am Tisch und dann sagt dein Kind irgendwas und das ärgert dich in dem Moment, aber du, du willst, das, du willst diese, dieses Fass gar nicht aufmachen. Mhm. Dann startest du erstmal bei dir und beginnst mit dem Satz für dich selber, mhm. harmonisiere alles in mir und um mich herum. Und dann wirst du mal sehen, was alleine durch diesen Gedanken passiert.
0: Wow, ja. Ja, vielen Dank. Ich werde dich ähm, auf jeden Fall mitnehmen. Cool. Und ich würde gerne noch einmal zu Maß und Mitte zurückkommen, weil du hast mhm. da ja auch die, ähm, ja, die großen Denker, die Philosophen angesprochen und äh, dein mhm. Interesse für Philosophie. Und mhm. ich habe auf deiner Webseite entdeckt, dass du dich ja nicht nur für äh, die großen alten Philosophen interessierst, sondern ja auch für die hawaiianische ähm, Philosophie. Oh ja. Ähm, ja, Huna, ja, Als Huna wird die bezeichnet, ist das richtig? Richtig, ja. Und du sogar Zertif äh, zertifizierter Hawaiianischer, das ist ja Wahnsinn. Ja. Was, ja. was hat das damit auf sich mit der hawaiianischen Philosophie und woher kommt deine, ja, deine Lust und Interesse daran? Also,
1: die ist tatsächlich sehr, sehr alt, diese mhm. hawaiianische Philosophie. Die ist also genauso alt wie die griechischen oder römischen Philosophen auch. Ja. Ja, also auch äh, Seneca zum Beispiel, den ich sehr, sehr stark verehre, das ist, hat ungefähr dasselbe Alter. Mhm. Und das Interesse ausgerechnet für Hawaii kam über meinen Vater, der sich auch immer schon für diese Kunst der Lebensführung interessiert hat und für mhm. Themen und vor allem Methoden und Techniken, die uns dabei helfen können. Also es gibt sehr viele Menschen, die brauchen das nicht. Ne? Es gibt mhm. ganz viele Menschen, die führen einfach ein tolles Leben und die fragst du, wie machst du das? Und dann sagen die, weiß ich nicht, ich bin halt so. Das <lacht> ja. ist ja toll. Ja? Ja, klar. Aber ganz Ganz viele Menschen haben das halt eben nicht. Mhm. Und die Menschen, die das nicht haben, die zum Beispiel grüblerisch sind oder schwarz malen oder sich in ihren Ängsten einfach hingeben und, und, und dann bedrückt sind, die brauchen Methoden und Techniken und mhm. davon, bin ich halt einer. Ich brauche Methoden <lacht> und Techniken. Ja. Mhm. Und ähm, mein Vater hat sich dafür, wie gesagt, ebenfalls sehr interessiert. Und irgendwann, mh, wann war Anfang der 90er, also ich habe gerade Abi gemacht, ja. äh, drückt er mir ein Buch in die Hand über diese Lebensphilosophie und hat gesagt: mhm. Ey, Das habe ich gerade gelesen, das könnte dir auch gefallen. Mhm. Weil der wusste, dass mich solche Themen auch interessieren. Mhm. Äh, der hat mir auch zum Beispiel äh, Zen in der Kunst des Bo und die Kunst des Bogenschießens ja, hat er mir geschenkt als Jugendlicher, ja. Oder Zen und die Kunst, ein Motorrad zu warten, ein großartiges mhm. Buch. Und er hat mitgekriegt, dass ich da auch wie gesagt immer schon Interesse an diesen Themen hatte. Und irgendwann so zur Abi-Zeit drückte er mir dieses Buch über diese hawaiianische Lebensphilosophie in die Hand. Und das war irgendwie genau mein Ding kann das nicht begründen. Ich mochte das einfach sofort.
2: Mhm.
1: Und habe dann begonnen, dieses Buch immer wieder zu lesen. Also ich habe erst mal gar nicht viele Bücher darüber gelesen, sondern ein und dasselbe immer wieder. Okay, wow. Ja. Und habe dann irgendwann, ähm, nachdem ich nach München gezogen war, mhm. das war auch lustig, habe ich mal im Internet geguckt, ob es vielleicht hier in der Nähe auch Leute gibt, die sich dafür interessieren und da ist ein Name aufgetaucht und den kannte ich auch und dann war das tatsächlich... Ähm, der, der Sohn einer guten Bekannten meines Vaters. Ah. Und dieser Bekannten hat ja dieses Buch ebenfalls in die Hand
0: gedrückt. Yeah.
1: <lacht> und dieser Sohn hat dann so ein, so ein richtiges Zentrum aufgebaut für Toil. diese Lebensphilosophie, für Huna. Und das ist inzwischen mhm. einer meiner besten Freunde. Wow. Und ähm, mit dem mache ich sehr viel zusammen, also auch yeah. privat. Und mit dem bin ich dann auch mehrere Male nach Hawaii geflogen. Habe dann die Familie dabei gehabt und habe dort wirklich vor Ort diese Philosophie des HUNA gelernt. Also mhm. jetzt mal so viel, wie ich dazu gekommen bin. Mhm. Und was das ist, ja, das ist eine, eine ich habe es jetzt schon oft gesagt, das Wort, ist eine mhm. Lebensphilosophie, eine Lebenshaltung, die darauf beruht, dass wir uns selbst und unsere Umwelt und Mitmenschen einfach genau beobachten und Einfach genau wahrnehmen, was da passiert. Und da gibt es sieben Grundsätze, mhm. auf die man sich immer wieder berufen kann. Das heißt, es hat eine ganz wunderbare Struktur. Wenn du meine Bücher gelesen hast, dann hast du automatisch diese sieben Grundsätze auch immer wieder gelesen. Ja. Einer davon ist die Welt, ist das, wofür du sie hältst. Mhm. Damit habe ich mein allererstes Buch, das erste Kapitel begonnen mit dieser Überschrift. Ein weiterer ist, es gibt keine Grenzen. Das haben wir mhm. ja eben schon gehabt, ne? mhm. zwischen dem, wie du dich körperlich hältst. Äh, und wie du denkst. Oder aber auch, wenn zwei Menschen miteinander reden, manchmal sind die total synchron. Dann gibt es keine Grenzen mehr zwischen diesen beiden Menschen. Und Grenzen sind ja sowieso etwas Menschengemachtes. Also in der Natur gibt es keine Grenzen. ja Da ist ja. eine Linie auf'm, auf einer Landkarte, die hat der Mensch dahin gezogen. Da ist vielleicht ein Fluss, aber mhm. der Fluss ist erstmal auch keine Grenze. Das machen wir Menschen. Und das ist auch sinnvoll abzugrenzen, wenn man Dinge voneinander unterscheiden will. Mhm. Aber auf einer anderen Ebene gibt es die halt erstmal nicht. Oder die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Oh, ist ein ja. weiteres Prinzip, über ja. das ich auch schon ganz viel geschrieben habe. Mhm. Und das Schöne an dieser Philosophie ist, dass sie nie versucht, den anderen zu verändern oder seine Meinung zu ändern, mhm. sondern sie greift immer bei dir an und sagt, okay, wenn du das so und so erfährst, dann mach doch du mal das und das anders und guck mal, was dann mit dem anderen passiert. Mhm. Also wenn du zum Beispiel merkst, der andere ist total angespannt, ja, dann würdest du als erster Impuls vielleicht, wenn du nicht sehr reflektiert bist, aus so einem Affekt raus sagen: Jetzt beruhig dich doch erstmal. Mhm. Ja, was so ziemlich der dämlichste Satz ist zu jemandem, der angespannt ist. Ja. Also es hat sich noch nie niemals hat sich jemand beruhigt, nachdem mhm. du zu ihm gesagt hast: Jetzt beruhig dich beruhig doch erstmal. Ja. Das heißt, du kannst den nicht beruhigen. Was du aber tun kannst, ist, wenn du merkst, der ist total gestresst und und äh, weiß nicht wohin, dass du selber erstmal Ruhe da reinbringst durch die Art und Weise, wie du bist. Das heißt, du bringst die Ruhe rein. Ja. Im Hunde nennt man das dynamische Harmonie. Das heißt, du gibst das hinzu, was fehlt. Mhm. Andersrum, wenn der andere total lethargisch ist und da passiert gar nichts, also was weiß ich, ich komme in das Zimmer meines Sohnes, da sieht es aus wie die Sau mhm. und der liegt da aber total gechillt auf der Couch ja. und macht irgendwie gar nichts, ja, dann ist es das Falsche, ganz ruhig zu sagen, ach, das ist aber schön, und ich würde mich aber freuen, wenn du mal aufräumen würdest. Mhm. Das kann unter Umständen funktionieren, aber wahrscheinlich wäre es geschickt, da dynamische Harmonie reinzugeben und zu sagen, jetzt pass mal auf, also wie es hier aussieht, das gefällt mir wirklich nicht. Jetzt reiß dich bitte mal zusammen und mach das jetzt. Ja. Und dann hast du einfach, dann hast du Balance rein. Also eben nicht Balance reingebracht, sondern hast du Harmonie reingebracht. Ja. Harmonie ist Spannung, Entspannung. Laut, leise. Ja. Schnell, langsam. Das ist Harmonie. Das Wechselspiel zwischen diesen Dingen.
0: Hm. Ich das, war eine, ja.
1: das war eine lange Antwort. Jetzt ja, absolut. Ich, ich bin
0: dir <lacht> dankbar, dass du, dass du so ordentlich so, so Detail erzählt hast, Thorsten, einmal mit, wie bist du da überhaupt zu bekommen? Da will ich nämlich gerne noch einhaken, dieses mhm. Buch, was dein Vater dir damals ähm, geschenkt hat, hast du mhm. noch den Titel? Weil den würde ich gerne für die Zuhörer und für mich natürlich in die Folgenbeschreibung packen.
1: Äh, Offen gestanden, das war kein richtig gutes Buch da drüben.
0: Okay, ja. Hm.
1: <lacht> ja ich habe dann hm. nachher erst das richtig gute Zeug kennengelernt okay. und ich mache da kein Geheimnis raus. Es ist, ein, Das war das Buch der Stadtschamane von Serge King mhm. äh, und wenn du das aber auch von mir lesen möchtest, ja. zieht sich tatsächlich durch jedes meiner Bücher, zieht sich diese Philosophie auch mit durch ja. und ich bin bei meinen Quellen immer sehr offen. Also ich mhm. schreibe auch immer, woher ich es habe.
0: Ja, cool. Vor allem, ich finde diese auch diese Begrifflichkeit, die du gerade erklärt hast, dynamische Harmonie, finde mhm. ich total gut. Also super. Mich hat das, ähm, erinnert einfach an das Urgesetz der Resonanz, oder?
1: Ja, wobei ich bei diesen Gesetzen sehr, sehr vorsichtig bin, denn okay. also was du jetzt gerade ansprichst, sind ja die sieben Prinzipien nach Hermes Trismegistos mhm. und das kommt aus dem alten, wahrscheinlich aus dem alten Ägypten und da gibt es mehrere Gesetze, das sind also auch sieben universelle Lebensgesetze und dieses mhm. Gesetz der Resonanz, jetzt pass auf, das ist nämlich ganz wichtig für die okay. Leute, die sich damit befassen möchten, mhm. das Gesetz der Resonanz ist in dieser Lehre des Hermes Megistos nur das Also erst das zweite Gesetz, nicht nur, sondern erst.
2: Okay.
1: Und Menschen, die sich mit diesem Gesetz der Resonanz befassen und das vielleicht mal in, in einer Illustrierten lesen, mhm. die kennen nur das. Mhm. Es gibt aber sieben und mhm. die sind auch hierarchisch geordnet. Und das Gesetz der Resonanz steht nicht ohne Grund an zweiter Stelle, denn ja. an erster Stelle und noch Na? damit wichtiger ja. ist das Gesetz der Polarität. Und jetzt wird's wichtig, wenn du jetzt einen Film schaust wie »The Secret«, oder ein Buch liest wie The Secret, was sich nur mit dem Gesetz der Resonanz befasst, mhm. dann erliegst du einem Versprechen, das so nicht eingehalten werden kann. Denn das sagt, du musst dich... Auf die Bewusstseinsebene geben von der Sache, die du in dein Leben ziehen möchtest. Es geht mhm. ja um Manifestation. Es geht ja mhm. darum, dass du Dinge in dein Leben ziehst, die du möchtest. ja. Und du konzentrierst dich ganz fest darauf. Das können jetzt Menschen sein. Das kann auch ein Auto sein. Es geht ja mit allem. Das ist mhm. das Versprechen dieses Gesetzes. ja. Mhm. Also ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich hätte gerne einen Sportwagen. Ich hätte gerne einen Porsche 911er. Mhm. Und dann konzentriere ich mich auf den und ich beruhige mich. Und ich gehe mit diesem Auto in Resonanz. Und dann ziehe ich das in mein Leben.
2: Mhm.
1: Das kann sogar funktionieren, aber wenn ich mich zum Beispiel nur auf Reichtum fokussiere, ja, mhm. finanziellen Reichtum oder emotionalen Reichtum, dann blende ich ja das Gesetz der Polarität damit komplett aus. Denn es gibt keinen Reichtum ohne Mangel. Das eine kann nicht ohne das andere ja. existieren. Ja? Und das Gesetz der Polarität sagt einfach, da sind wir wieder bei der dynamischen Harmonie, wir mhm. brauchen im Leben beides, ja. sonst haben wir keine Harmonie. Ja. Das heißt, es kann keinen richtigen... Überfluss geben, ohne auch einen Mangel an etwas anderem. Also mhm. einfaches Beispiel, angenommen du gehst jetzt voll mit einer Sache, die dich interessiert, mit dem Porsche 911 um den jetzt mal zu nehmen, in mhm. Resonanz Dann kann es sehr gut sein dass, dass in dem Moment ein Überfluss entsteht an etwas Materiellem
2: mhm.
1: aber du musst dafür vielleicht so viel arbeiten oder etwas anderes aufgeben, mhm. was dir auch sehr sehr wichtig ist, mhm. dass du das eine nicht haben kannst ohne das andere. Ja. Ja. Die Frage ist immer, ist es dir das wert?
2: Hm.
1: Und ich kenne viele Menschen, die fahren einen 911er und die haben auch sonst alles soweit in Ordnung, weil die einfach sich selbst sehr gut organisieren können und die sagen, ja, also ich möchte das Leben genauso führen, wie es ist. Hm. Aber andere Dinge, haben jeder hat irgendetwas anderes dafür nicht.
2: Ja.
1: Und wenn du dich jetzt nur auf das Gesetz der Resonanz konzentrierst, dann kippt irgendwann das Modell und du wirst immer wieder zurückfallen.
2: Hm.
0: Ja, vielen Dank für, für den Impuls, Thorsten. Es knüpft ja wirklich genau an, an deine dynamische Harmonie oder Yin und Yang oder äh, das eine das geht nicht ohne das andere, ne?
1: Das ist alles dasselbe. Mhm. Also ich habe mich ja auch mit, mit indischen Philosophien ja. befasst zum Beispiel ja und mit äh, natürlich den, den Römern und den Griechen und, habe, und, und auch als ich in Japan war, habe ich ein bisschen angefangen, mich mit fernöstlichen Weisheiten mhm. auseinanderzusetzen. Das chinesische I Ching habe ich natürlich gelesen, das ist so das Standardwerk über äh, auch Metaphysik für mich ja und Orakelsysteme, mhm. das finde ich alles toll. Und habe herausgefunden, dass das unterm Strich natürlich alles dasselbe ist, denn wie soll denn eine Weisheit eine andere Weisheit ausschließen. Das ja. geht ja gar ja. nicht. Das heißt, es sind alles verschiedene Art und Weisen, die Dinge zu betrachten. Und bei mir war halt die Philosophie des Huna hm. genau die passende für mich. Ja. Ein Freund von mir zum Beispiel, der hat sich ganz intensiv mit den indischen Philosophien auseinandergesetzt, mit Yoga. Mhm. Dann hat er die Bücher gelesen von Paramahansa Yogananda. Das war ein Yogi, der praktisch die ähm, Form, wenn ich richtig informiert bin, die Form des spirituellen Yoga sehr, sehr stark in die westliche Welt transportiert hat. Mhm. Und letzten Endes sagt der genau dasselbe wie das, was ich mir angeeignet habe, aber aus einem anderen Blickwinkel. Mhm. Und ich finde das sehr, sehr mhm. schön, einmal zu sehen, da gibt es ganz viele Methoden, die dahin führen. Und auf der anderen Seite, es ist letzten Endes völlig wurscht, ja. weil es ist dasselbe.
0: Ja, ja und was er ja auch wieder zeigt, dass alles, also Stichwort alles ist eins, alles ist ein, ein Universum, es kommt halt aus einem. Ja, aus einer Uhr, nennen wir es jetzt Zelle oder aus, aus, einem, aus einer Uhrquelle, keine Ahnung. Und das ist dann ja auch wieder der Beweis dafür, oder?
1: Also es ist sicherlich kein wissenschaftlicher Beweis. Mhm. Also auf einer rationalen Ebene würde das als Beweis nicht ausreichen. <lacht> auf spiritueller Ebene würde das wahrscheinlich ausreichen. Und das ist auch etwas, das wichtig ist, dass ja. wir unterscheiden können zwischen verschiedenen Ebenen und dass wir sagen, okay, also ich bin jetzt gerade auf einer materiellen Ebene oder auf mhm. einer psychologischen Ebene ist das so. Und auf einer spirituellen Ebene kann man das so betrachten. Und dass wir wissen für uns, dass beide Ebenen in gewissen Momenten wertvoll sind und in anderen vielleicht ist die andere nicht so angebracht wie die eine, ja. dass wir wechseln können zwischen verschiedenen ja. Ebenen. Mhm. Also ich gebe dir ein Beispiel, wenn ich zum Arzt gehe
2: mhm.
1: und ich habe irgendetwas und es gibt ein Medikament, das das wunderbar beheben kann, dann bin ich froh, wenn der mir einfach dieses Medikament gibt. Mhm und nicht sagt, versuch's doch erstmal spirituell. <lacht> ja? hm, wenn ich aber ja. mit einem Problem zum Arzt gehe und er erkennt sofort, ah, das ist eigentlich gar kein körperliches Problem, das ja. liegt ganz woanders, dann bin ich sehr froh, wenn er mir einen, einen Tipp gibt, was ich psychologisch spirituell ändern kann. Das heißt, beides kann richtig sein. Also mit einem, mit einem Arm oder Beinbruch will ich keinen Geistheiler. <lacht> ja? Aber wenn ich mit einem geistigen Problem zum Arzt gehe, kann es schön ja. sein, wenn er mir erstmal kein Medikament verschreibt. Das will ich damit sagen. Ja. Beides ist richtig.
2: Verstehe. Yeah. So, Sind hat wir? Zum Beispiel,
1: mhm. ja, so hat zum Beispiel ja. mein Hausarzt, mhm. ja also der, der Hausarzt Schulmedizin, äh, der hat mir vor, vor über 15 Jahren hat mir mal ein Buch von Seneca in die Hand gedrückt Ach, cool und hat das gesagt, das du hast ja. eigentlich gar nichts, liest du okay. mal das Buch. Ja. Und das war das Buch Das Leben ist kurz, was ah. ich seitdem immer wieder lese und auch auszugsweise praktisch wöchentlich mir okay. aneigne. Ähm, was genau der richtige Tipp war und genau das meine ich. Der hat ja. mir letzten Endes das war ja kein Hausarztrezept, mhm. aber halt eben doch. Mhm. Es war halt eben genau das Richtige. Und ja. deshalb finde ich den auch so klasse. Total
0: cool. Vor allem knüpfen wir wieder da an, worüber wir eingangs sprachen, halt über die äh, ganzheitliche Gesundheit. Ne?
1: Genau, es geht, ah, ja. es geht um alles.
0: Total. Ja. Also dieses, das Leben ist kurz von Seneca, äh, werde ich auf jeden Fall nachher mal auch äh, für mich recherchieren, sozusagen als äh, mein emotional äh, geistiger, äh, äh, ja, meine Medizin. Und im Stichwort Ebenen, was mich interessiert, ich habe vor fünf Jahren ja auch mit Begeisterung und Kinnlade unten dich hier in Hamburg in der Leishalle in deiner wunderbaren Show <lacht> Feuerprobe erleben dürfen. Ja. Und du hast ja auch wirklich schon, ja, weiß ich nicht, seit 20, 30 Jahren die ganz, ganz großen Häuser bespielt. Gibt es für dich noch so eine. Methode, wo du dich vielleicht auf einen großen Abend drauf vorbereitest? Oder ist das für dich lampenfieberlos, zack, äh, raus, äh, rein in die Bütt äh, machen?
1: Na, Ich mag ja mein Lampenfieber.
0: Mhm.
1: Also äh, die meisten Menschen sehen ja diese Anspannung, dieses Lampenfieber davor als etwas, das sie unbedingt bekämpfen müssen.
2: Mhm.
1: Und ich merke, dass das Lampenfieber, wenn es jetzt nicht zu viel ist, also ja. auch hier gibt es dynamische Harmonie, es geht um die Amplitude. <lacht> ja. mhm. Also eine Angst darf das nicht sein. Eine Anspannung ist in dem Moment gut, denn die Anspannung sorgt ja dafür, dass ich Adrenalin im Körper habe, damit ja. bin ich wach, damit bin ich konzentriert, damit mhm. nehme ich meine Umwelt ganz genau wahr, also ich brauche dieses dieses Gefühl in dem Moment. Mhm. Richtig? Sorgen kriege ich, wenn ich es gar nicht habe. Okay. Also dann fange ich an, mir Gedanken zu machen. Wenn ich so <lacht> ja. zu entspannt bin, ja. dann, dann tue ich auch etwas, um da in, in eine Spannung reinzukommen. Dann mache ich zum Beispiel Kniebeugen oder ja. äh, je nachdem, wie viel Zeit ich habe, mache ich Liegestütze oder springe zehnmal in die Luft oder atme tief ein und aus in einer gewissen Geschwindigkeit, um einfach. Ja. Um Spannung in den Körper reinzubringen. Auch das ist ja dynamische Harmonie. Das heißt, ich gebe immer das rein, was gerade fehlt. Ja. Mhm. Und ähm, eine Art mit Lampenfieber umzugehen, ist eine Frage, die ich oft gestellt bekomme. Mhm. Die besteht darin, dass ich erst einmal sehr genau vorbereite. Das heißt, ich gehe ja nicht auf die Bühne und habe keine Ahnung, was passiert, sondern mhm. ich bin einfach extrem gut vorbereitet. Mhm. Das ist einer der besten Tipps, die ich dir geben kann, wenn ja. du so ein Lampenfieber gehst, bereite dich richtig gut vor.
2: Ja.
1: Das Zweite, ähm, du hast einen Plan von dem, was passiert, aber du hast auch die Möglichkeit, von dem Plan abzuweichen, wenn du merkst, dass es gerade sinnvoll ist. Also mhm. das Zweite ist, guck, dass du viel Erfahrung hast in dem, was du da machst. Mhm. Dann nimmt es automatisch ab. Und das Dritte ist, wenn du merkst, dass du zu angespannt bist, geistig. Mhm dann ist der erste Schritt für mich, körperlich zu entspannen. Mhm. Also hier, es gibt keine Grenzen.
2: Mhm. Ich sage
1: also nicht, es beruhigt dich, beruhigt dich, beruhigt dich, weil das <lacht> sorgt dafür, dass mhm. du dich eben gar nicht beruhigst, sondern ich mache dann eine Atemübung zum Beispiel. Mhm. Oder ich höre ein Musikstück, was mich total beruhigt. Mhm. Und dann begrüße ich mein Publikum ja schon lange, bevor ich auf die Bühne gehe.
2: Ah, das, ist das heißt, ich,
1: ich stehe jeden Abend, bevor ich rausgehe und das mache ich auch bei einer Gala, wenn ich auf einer Gala gebucht bin mhm. oder wenn ich einen Vortrag halte für ein Unternehmen, mhm. was ich ja sehr, sehr häufig mache, ähm, dann stehe ich in der Kulisse mhm. und habe aber immer so ein Auge auf die Leute. Das heißt, ich gucke mir die vorher schon genau an. Mhm. Ich mhm. weiß, wer da so sitzt. Ich habe mir mhm. die vorher angeguckt. ja Und dann in Gedanken gehe ich einfach schon mal raus und begrüße die und sage denen, dass ich mich freue, dass, dass sie alle da sind. Und das stimmt auch alles. Also ich freue mich ja auf so einen Abend.
2: Ja.
1: Und ähm, gehe diesen Anfang, diese Begrüßungssequenz, die gehe ich wirklich in Gedanken mental richtig durch, wie ein, wie ein Bobfahrer, der die Bahn abfährt, mhm. bevor er dann mit dem Bob losfährt, oder wie ein Skifahrer, der die mhm. Bahn schon mal abfährt, bevor er, bevor das Skirennen startet. Und der Trick ist, wenn ich dann tatsächlich rausgehe um Punkt 8 und der Spot geht an und mhm. die Musik läuft und es geht los, dann habe ich diese Situation in Gedanken schon mal erlebt. Das heißt, es ist eben keine Premiere, sondern mhm, ich habe die cool. Erfahrung ja schon gemacht. Ja. Das habe ich aus dem Sport Sportler, wie gesagt, machen das sehr, sehr viel, dieses mhm. Mentaltraining. Und äh, das können wir für uns im Alltag auch nutzen.
2: Ja.
1: Kannst auch von einer Gehaltsverhandlung nutzen, das kommt nämlich auch ganz oft.
2: Mhm.
1: Oder von einem Vorstellungsgespräch. Das heißt, diese Gespräche alle, die gehen lange los, bevor du den Mund aufmachst.
0: Ja. Ja, es ist ein, ein super wertvoller Tipp. Also vielen Dank dafür. Und vor allem, was ich spannend finde, so dein, dein dritter Tipp in Sachen Lampenfieber, ne? also Vorbereitung, Erfahrung natürlich, die ähm, darauf einzählt, aber auch mit der körperlichen Entspannung. Also auch da sind wir im Prinzip wieder bei dem, worüber wir eingangs sprachen. Also dass wir unseren Körper ja in einen anderen Zustand bringen, damit ähm, der Geist und das Gefühl folgt.
1: Genau. Und mhm. als Trick kannst du einfach zum Beispiel sagen, okay, was, was für ein Tier wäre denn jetzt souverän? Okay. Also ja, zum Beispiel äh, ein Panther mhm. oder wie würde James Bond da rausgehen? Mhm. Oder als Frau, wie würde, weiß ich nicht, wen du jetzt als, als Frau toll findest, aber überleg, wie würde die denn da rausgehen?
2: Mhm.
1: Und dann stellst du dir einfach mal vor, kurze Zeit, du wärst die Cool. oder du wärst dieses Tier.
0: Ja, Mich Michelle Obama und ein Panther.
1: So, zum Beispiel. ja, Kann aber auch eine Ente sein und äh, deine Großmutter, wenn ja, du das toll fandest. ja, Das ist egal. Diese Bilder, die du da für dich wachrufst, das sind ja, ja deine Bilder. Ja. Und wichtig ist nur, dass die funktionieren.
0: Mhm. Das, ist, ähm, das ist echt cool. Vielen, ähm, mhm. vielen, vielen Dank. Aber was ich glaube, was auch total cool ist, ähm, wenn wir nochmal auf die Corona-Monate zurückkommen und ich folge mhm. dir auch auf äh, Instagram und mhm. habe ja auch schon bei einem... Ähm, Instagram-Webinar bei dir teilgenommen. Du machst ja auch mm. mittlerweile nicht nur tolle Online-1:1-Coachings, sondern du hast es vorhin auch einmal angesprochen. Du mm. machst in Sachen Charakterstudie ja auch Hände. Also du, ja. du deutest Hände.
1: Ja, finde ich Und total spannend. Ich durfte ja.
0: dir ja auch eine Fotografie, wie ja auch viele Insta-Follower von dir, ähm, schicken. Ja. Ja. Und da hast du mal einen Blick drauf geworfen.
1: Ja, das ist natürlich für dich jetzt spannend. Ne?
0: Das ist ja, ich, ich hoffe, ähm, du weißt ja, ich bin jemand, der seinen Podcast nicht schneidet. Ne?
1: Ja, das ist ja auch schön so. Ja. ja, das ist auch etwas, das begleitet mich tatsächlich auch länger als alles andere tatsächlich, okay. ähm, ist das das Deuten der Hände, weil ein guter Freund meines Vaters, mhm. der hieß Helmut Gerhard, inzwischen Aha. ist er verstorben, äh, das war ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann, der auch, diese Charakterkunde mit den Händen betrieben hat. Mhm. Und das fand ich als Kind immer wahnsinnig interessant ja. und habe dem ständig meine Hände hingedrückt. Und das Spannende ist, er hat <lacht> mir Dinge gesagt, die sind alle so eingetreten, wie der das gesagt Ach, hat. Also ich, und sowas behält man ja auch. Ja, der hat zum Beispiel oh, gesagt, du bist sensibel und hast einen guten Blick für deine Mitmenschen. Das wird dir noch zum Vorteil sein. Aha. Dann hat er gesagt, du wirst viel reisen. Also du bist ein Mensch, der sehr viel reisen wird und der mit Sicherheit einen Beruf ergreift, in dem er sehr viel reist. Und mhm. nochmal, da war ich fünf. Ja. ja Vielleicht waren das natürlich auf psychologischer Ebene, vielleicht waren das selbsterfüllende Prophezeiungen. Mm. Das kann schon sein. Mm -hmm. Ich persönlich glaube das nicht. Ich glaube, der hat tatsächlich Dinge in mir gesehen durch seine Erfahrung, die er Wahnsinn. hatte. Und ich habe dann auch ähm, immer wieder mich mit ihm getroffen und gesagt, wie geht denn das? Also ja. was, erzähl mir doch mal, was du da siehst und wie du das deutest. Mm -hmm. Und ich habe das jahrelang dann gar nicht mehr benutzt auch. Also ich habe immer meinem allerersten Abendprogramm 2005, da hatte ich eine Session übers Handlesen drin mhm. und darauf wurde ich auch ganz oft angesprochen. Aber mir war das immer eine Spur zu, wie soll ich das sagen, zu unwissenschaftlich, zu esoterisch. Okay. Und während dem Corona-Lockdown habe ich gemerkt, ey, das ist mir jetzt einfach mal egal. Mhm. Ich finde das interessant, <lacht> ich finde das spannend, ich finde mhm. das ein tolles Thema. Ich biete das jetzt einfach mal wieder an, ja. weil ich Lust darauf habe. Hm. Und habe gemerkt, die Resonanz ist riesig ja, und ich mache das natürlich gerne. Also du hast mir beide Hände geschickt, ich konzentriere ja. mich einfach mal auf deine rechte Hand, mhm. weil so viel Zeit haben wir ja gar ja. nicht, ich könnte jetzt Stunden drüber reden. Ja, aber du, Thorsten,
0: sorry, wenn ich dich unterbreche, aber da habe ich eingangs ja. noch eine wichtige Frage, auch wenn ja. Zuhörer vielleicht Bock haben, dich im eins zu eins zu buchen und dann eben ja. auch ihre Hände zu schicken. Ich bin ja. Rechtshänderin, ist das dann wichtig, in welcher Hand du guckst?
1: Nein. Das ist, ist tatsächlich. Also ob die, also ob die die Händigkeit spielt dabei keine Aha. Rolle. Spannend. Ähm, es gibt mehrere. Philosophie, mehrere Ansätze dafür. Ja. Der Ansatz, den ich vertrete, ist, in deiner linken Hand, da ist das drinnen, was du praktisch mitbringst an mhm. Veranlagung und in der rechten Hand steht, wie du diese Veranlagung umsetzt und nutzt. Ah, ich spannend. weiß, es gibt auch andere Möglichkeiten, okay. das zu betrachten. Ich mache das jetzt so. Ja. Und ähm, letzten Endes muss ich auch sagen, meine Erfahrung ist, dass das, ich sage auch bewusst, das Deuten der Hände, ich mhm. lese sie nicht wie ein, wie, wie ein das darf man gar nicht mehr sagen, Zigeuner. Aber Es heißt Zigeuner. Zigeunerhandlesen. Also der Fachbegriff ist so. Okay. Das heißt, ich sagte jetzt nicht, du wirst in vier Wochen ein Geldgeschenk erhalten und in fünf Wochen wirst du den Partner deines Lebens finden mhm. und in drei Jahren hast du fünf Kinder oder so. Ja. <lacht> das ist es nicht. Es geht hier wirklich um die Charakterkunde. Mhm. Und ich sehe das als einen Leitfaden. Ja. Das heißt, ich gehe mit dir einfach gewisse Dinge durch, die mir auffallen mhm. und es kann ja auch sein, dass ich das falsch deute und dann ja. sagst du das, ja. ist aber auch okay für ein Coaching, finde ich, denn man hat zumindest mal darüber reflektiert.
2: Absolut. Und das mhm. ist doch
1: der Punkt. Ja. Es geht also auch hier nicht darum, dass ich recht habe, ja. <lacht> sondern es geht darum, dass man gemeinsam die Potenziale erkennt und die Stärken rausarbeitet. Mhm. Und dann gehen wir doch mal auf deine Hand. Okay. Also, deine rechte Hand. Das erste, was auffällt auf dem Foto, das du mir geschickt hast, ist ein extrem starker Daumen. Ja? Okay. Und da sind beide Glieder, Daumenglieder ungefähr gleich lang. Was bedeutet, du hast, ah, nein, die sind nicht ganz gleich. Der, der, das untere Daumenglied ist ein gutes Stück länger. Mhm. als dein Daumen oben, wo der Fingernagel dran ist. ja.
2: Mhm.
1: Also der, der starke Daumen bedeutet, die Dinge, die du dir vornimmst, die setzt du auch um. Du packst auch an. Der mhm. Daumen, der zeigt immer, ob das, was an Veranlagung da ist, auch wirklich materialisiert werden kann. Okay. Weil ohne mhm. Daumen kann die Hand nicht zugreifen. Mhm. Im alten Rom hat man Schwertkämpfern, wenn sie verloren haben, den Daumen abgeschnitten. Aus, ja, oh, konnten ja. sie nicht mehr Schwertkämpfen. Es mhm. Ist es völlig klar, was das für den bedeutet. Mhm. Das ist die Macht des Daumens. Und auch dein dein Daumenmuskel, man nennt das der venus Hügel der ist sehr, sehr stark. Mhm. Das bedeutet, du packst an, du setzt die Dinge um. Mhm. Du bist, wenn man das untere Daumenglied sich betrachtet, was sehr viel länger ist als das obere, mhm. zeigt das dass du aber doch auch sehr, sehr sachlich bist, dass du viel nachdenkst,
2: dass du <lacht> ja. sehr analytisch
1: bist. Ja? Mhm. Deine Hand generell von der Form her ist eine Lufthand. Und Lufthand, also das sieht man daran, dass die Finger und die Handfläche ungefähr die gleiche Länge haben mhm. und dass deine Handfläche eher rechteckig ist. Also sie ist nicht quadratisch, sondern die ist eher rechteckig und die okay. Finger haben ungefähr dieselbe Länge, sie sind ein bisschen kürzer als die Handfläche in deinem Fall. Mhm. Dennoch würde ich es eindeutig als Lufthand identifizieren. Und eine Lufthand steht für einen Menschen, dem nichts zufällig passiert, also der eher wohlüberlegt ist, der mhm. nachdenkt, der neugierig ist, mhm. der objektiv ist, sehr analytisch und dadurch ein gutes Urteilsvermögen hat und ein gutes Gerechtigkeitsempfinden. Der Nachteil dabei ist, manche Menschen könnten die das als Kühlheit auslegen. Also mhm. als eine mangelnde Emotionalität im Umgang mit anderen. Mhm. Den, Eingang ich bei, äh, den Eindruck habe ich bei dir aber nicht. Ich glaube, du <lacht> hast das ziemlich gut in Balance gebracht. Mhm. Auffällig ist auch deine Herzlinie. Die ist extrem Gerade und extrem lang. Also die Herzlinie ist die oberste Linie unter den Fingern.
2: Mhm.
1: Das heißt auch, das spricht für eine unglaubliche Sachlichkeit. Ja, mhm. Das spricht dafür, dass du dich nicht gerne unterordnest. Mhm. Dass du gern dein eigenes Ding machst. Und dass du lieber andere führst, als geführt zu werden. Also als Freiberufler ist das eine sehr, sehr gute Eigenschaft, als Angestellter oder Teamworker könnte das für dich ein Problem sein. Ja?
2: Mhm.
1: Dein Zeigefinger ist im Vergleich zu den anderen Fingern sehr lang und sehr ausgeprägt. Das mhm. heißt, du bist sehr ehrgeizig. Die Dinge, die du dir vornimmst, die verfolgst du auch mit einem sehr, sehr starken Ehrgeiz, der dir auch als eine mangelnde Empathie manchmal ausgelegt mhm. werden könnte. Und der Mittelfinger ist sehr, sehr lang. Und der ist oben leicht abgebogen in Richtung mhm. Ringfinger. Was bedeutet, ähm, du nimmst deine Pflichten sehr, sehr ernst. Du übernimmst Verantwortung für dich, aber auch für andere. Mhm. Könnt mir vorstellen, dass du viele Dinge zu schwer nimmst für dich. Mhm. Das dann aber nicht genügend kommunizierst. Also du oh, einfach nicht genau,
0: was, äh, auf was dich
1: Boden da wäre. so beschäftigt. <lacht> ähm, und dann sehe ich, dass das dich... Auch wenn du es wenig kommunizierst, denn dein kleiner Finger ist auch nicht besonders ausgeprägt. Und der kleine Finger ist der für die Kommunikationsfähigkeit mit anderen. Mhm. Das heißt, ich denke, du bist eher grüblerisch, eher in dich gekehrt. Du könntest mhm. dich also anderen eher mitteilen, was deinem Ehrgeiz auch eher wieder nochmal unterstreichen würde. Denn du schaffst deine Ziele ja eher, wenn du anderen sagst, was du vorhast. Mhm. Und dann hast du an deinen Händen, an den Fingern hast du diese Linien, die so in Fingerrichtung nach außen zeigen. Diese mhm. ganz feinen Linien an den Fingergliedern. Und das könntest du sehen wie Antennen. Das heißt, du bist sehr sensibel für das, was in deinem Umfeld so passiert. Du beobachtest das ganz genau. Du kriegst es ganz genau mit.
2: Mhm.
1: Aber auch hier behältst es wahrscheinlich eher für dich. Das heißt, die, du wirkst sehr, sehr sachlich auf andere. Weil du es halt auch meistens auf eine sachliche Ebene runterbringst. Das heißt, mein Tipp wäre, ja. behalte diese Sachlichkeit, behalte dieses Urteilsvermögen, diese Neugier. Mhm. Aber teil dich, wenn es ums wirklich um wirklich, um Wichtiges geht, teil dich eher anderen besser mit. Mhm. So, und mhm. mit
0: wow. dieser Analyse könnte man jetzt gemeinsam arbeiten ja, natürlich. Ich, ne? ich bin gerade aber erstmal ganz schön platt, ähm, weil du das in meiner Wahrnehmung ganz schön auf den Punkt getroffen hast. Wahnsinn, also, und vor allem an die Zuhörer da draußen, äh, wir kannten uns ja vorher nicht, also ich bin ja sozusagen, nicht sozusagen, ich bin ja dein Fangirl, ja, äh, Stunde Null, versch verschlinge <lacht> deine Bücher, aber du kennst ja. mich ja nicht.
1: Also, nee. ja. Tatsächlich ist das, auch, ist das auch eher hinderlich, wenn man den anderen richtig gut kennt, weil man dann ich. ja versucht, diese Erfahrung da mit reinzubringen und ja. äh, der... Eine der wichtigsten Eigenschaften, die du halt hast, wenn du zum Beispiel Hände deutest, also Chirologie machst, mhm. die ist ja darin, dass du dich wirklich nur auf das konzentrierst, was du in der Hand siehst und eben ja. nicht noch mit rein interpretierst, was du eh schon weißt.
0: Mhm.
1: Das heißt, die besten Sessions habe ich mit Leuten, die ich gar nicht kenne.
0: Ja, cool. Das soll auf jeden Fall auch ein Appell an euch da draußen sein, wenn ihr Interesse habt, dass äh, Thorsten <lacht> euch mal äh, in die digitale Hand guckt. Ich, äh, wie gesagt, muss das für mich erstmal jetzt vom Stoff wechseln, was du mir hiermit auf den Weg gegeben hast. Und ähm, in Anbetracht der Zeit, es soll ja auch, weiß Gott, nicht ein Podcast über mich sein, sondern über dich, lieber Thorsten. Und die Frage, Stichwort, da kommt jetzt meine äh, Neugierde raus und natürlich mm. auch mein Ehrgeiz, noch so viel wie möglich von dir in der restlichen verbleibenden Zeit erfahren zu dürfen, mm. interessiert mich bei jedem meiner Podcast-Gäste so enorm. Wofür stehst du auf? Wie bezeichnest du dein Wozu? Und der geneigte Hörer weiß nämlich, dass ich das Wort Purpose so als bescheuerte mm. Anizisme ganz schlimm finde, aber mhm. was ist wirklich so dein, dein Wurzeln im Leben?
1: Meine Familie. Wow. Um die dreht sich alles. Also alles, was ich mache, mache ich immer im Hinterkopf, dass ich dann mit denen eine tolle Zeit verbringen kann. Mhm. Also wenn ich auf Tour bin, dann ist mir klar, ich liebe es, auf Tournee zu sein. Ich ja. liebe es, mich mit anderen Menschen zu verbinden. Ich liebe es, andere Menschen zu inspirieren. Mhm. Aber letzten Endes mache ich das natürlich, um dann auch irgendwann eine gewisse Zeit zu Hause sein zu können und ja. diese diese Zeit dann auch mit meiner Familie nochmal äh, nachzuholen, auch um das denen mitzuteilen. Also ich ich denke, das ist mein großer Antrieb und mein größter Wert. Ich habe mhm. so eine Werteübung gemacht, das fand ich auch spannend. Denn ja. nur wenn wir unsere eigenen Werte kennen, ja. dann können wir auch die richtigen Entscheidungen treffen.
2: Ja.
1: Das steht übrigens auch in so einer Hand, ne? so ein Wertesystem. Mhm. Das kannst du wunderbar mit der Hand gemeinsam erarbeiten. Mhm. Mein größter Wert ist Freiheit. Mhm. Das heißt, ich fühle mich immer dann wohl, wenn ich entscheiden kann, wenn ich Einfluss darauf nehmen kann, in welche Richtung entwickelt sich das jetzt gerade, mhm. Und wenn ich das auch entsprechend ausleben kann. Und das ist natürlich auch für mich mit dem Beruf perfekt. Ja. Bei Freiheit ist es sehr, sehr wichtig zu unterscheiden. Da gibt es nämlich sehr, sehr viele widersprüchliche Meinungen drüber. Es gibt einmal die Freiheit von etwas und es gibt mhm. die Freiheit etwas zu tun. Und Freiheit von etwas bedeutet, ich bin frei zum Beispiel davon, dass mir jemand sagt, was ich tun und lassen soll. Oder ich bin frei davon, dass ich irgendetwas tun muss, ja, ja. weil das und das passiert. Ich bin frei davon, was die Gesellschaft mir sagt zum Beispiel. Ja. Mhm. Ähm, die, es ist aber nicht, überhaupt nicht dasselbe wie die Freiheit, etwas zu tun. Also ich habe dadurch die Freiheit zu tun, was ich für richtig halte zum Beispiel. Ja. Und äh, Freiheit bedeutet natürlich auch immer, die hört da auf, wo sie die Freiheit eines anderen Menschen beeinflusst.
2: Mhm.
1: Also Freiheit ist nicht gleich Egoismus, sondern ich weiß schon, dass ich mich in einem System bewege und zum Beispiel ist es gerade angesagt, eine Maske zu tragen.
2: Mhm.
1: Und das ist jetzt die gesellschaftliche Konvention. Und dann ist es eben keine Freiheit, zu sagen auf der Straße, ich ziehe die jetzt mal nicht an, weil ja. damit beeinträchtigt sie ja die Freiheit der anderen Menschen immens. Absolut. Das meine ich mit Freiheit überhaupt nicht. Mhm. Ich meine wirklich, die Freiheit zu tun, was ich möchte. Das ist für mich ganz wichtig.
0: Ja. Wow. Aber sage mal, ähm, du hast uns jetzt deine Zeit geschenkt und äh, mhm. uns ja auch wirklich von deinem Wissen teilhaben lassen. Was können Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen für dich tun? Außer dass wir natürlich, dein aktuelles Buch und alle Verbliebenen, <lacht> wer sie noch nicht hat, die auf Instagram folgen ähm, und Co. Was, was gibt oder gibt es etwas, was Menschen für dich tun können?
1: Naja, mein mein Job ist es einfach, auf, auf Tour zu sein oder mhm. Bücher zu schreiben über das, was mich so antreibt und äh, für mich tun. Ja, interessiert euch einfach für diese Themen, damit ihr euch selbst einfach entsprechend weiterentwickeln könnt. Das ist ja das, was dahinter steht. Und ja. Also wenn ihr euch für das interessiert, was mhm. ich mache, wenn ihr euch mit mir in dem Moment verbindet. Ich habe gestern den schönen Spruch gelesen, Bücher sind dicke Briefe an gute Freunde. Oh ja, <lacht> hab ich
0: habe ich bei dir gleich geliked auf Instagram. Uh, und, absolut. Top, und Top das Zitat. Ist es. ja Also total. ich,
1: ich schreibe das alles, um mich mit Menschen zu verbinden. Also das ja. treibt mich an. Ich brauche die Verbindung zu anderen Menschen. Ich, mhm. ich liebe es einfach, mit denen gemeinsam Dinge zu erleben. Und Live liebe ich das natürlich, klar, geht im Moment nicht. Also ja. freue ich mich natürlich über viele Menschen, die in meinen Live-Chats kommen, die sich die Webinare anschauen und die das Ganze in den Büchern lesen und auf die Art und Weise mit mir in Verbindung stehen.
0: Absolut, ja. Und wer weiß, was vielleicht ab Frühjahr 2021 äh, auch möglich ist, ne? Thorsten, werden wir sehen. absolut. Ich danke dir, dass du dich mit mir für eine Stunde verbunden hast. Und ähm, noch ein letzter Appell an, oder ein Appell von dir, ein Impuls von dir. Was würdest, würdest du heute in der Rückschau dem jungen Thorsten mit auf den Weg geben wollen?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Ähm. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich würde ich ihm mit auf den Weg geben, äh, zergrübel die Dinge nicht so sehr. Ja? Also Angst ist ja praktisch ein, eine Vorstellung von einem fiktiven Ereignis irgendwann in der Zukunft. Hm. Das heißt, ähm, grübel nicht so viel, sondern sei bewusst. Ja? Und als letztes äh, genieß den Moment, vertrau auf dich selbst und erwarte das Beste.
0: Wow, das ist... Total schön, das nehme ich auf jeden Fall für mich heute auch mit und äh, vielleicht ja auch die Zuhörer. Ja, In, in <lacht> ja. diesem Sinne wünsche ich dir auch mit deinem aktuellen Buch äh, einfach auch nur wieder so mega viel Erfolg und danke, danke. danke dir unendlich für deine Zeit. Vielen Dank, Torsten.
1: Danke für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.
0: <lacht> Ciao. So, das war das Gespräch mit Thorsten. Wie gewohnt findet ihr natürlich in der Folgenbeschreibung alle Links zu Social Media, Thorstens Webseite und auch seine Buch- und Recherchetipps. Ich bedanke mich bei euch für eure Zeit, fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn ihr noch kurz Zeit und Lust habt, um meinen Podcast auf iTunes zu bewerten. Bestenfalls natürlich auch noch zu abonnieren, denn es geht ja weiter. In zwei Wochen das nächste Gespräch mit einem Mensch mit maximal Herzen und Haltung. Bis dahin, bleibt gesund. Tschüss.